0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und guten Morgen am Dienstag, den 25. Januar 2022. Hier ist wieder Max. Diesmal schauen mir ein paar Tauben zu, die hier im sechsten Stock des Verlagsgebäudes vor dem Fenster sitzen. Ich bin nämlich heute zum ersten Mal in unserem zweiten Podcastraum, denn der erste ist andernweitig belegt. Alles ein bisschen anders hier. Sowas ähnliches wie eine Podcast-Folge kommt am Ende hoffentlich trotzdem dabei raus. In diesem Sinne, nach Rücksprache mit mehreren Nürnberger Stadttauben, die ihren Namen lieber nicht in diesem Podcast hören möchten, präsentiere ich euch heute die folgenden Themen. Wieso eine Bäckerin tagsüber backt und welche Vorteile das hat. Warum auf der Surferwelle am Fuchsloch schon jetzt bei Temperaturen um die 0 Grad gesurft wird. Und was für Probleme Polizeihunde bzw. deren Halter im Rentenalter haben. Gurgur und viel Spaß damit! Ein Bäcker oder eine Bäckerin der oder die backt nachts in den frühen Morgenstunden, damit die Brötchen auf unserem Frühstückstisch im besten Fall nicht nur frisch, sondern sogar noch warm sind. So stellen wir uns das zumindest vor. Eine Recherche meiner Kollegin Alena Specht hat allerdings ergeben, dass das nicht mehr immer zutreffend ist. Sie ist übrigens auch eine der neuen Volontärinnen hier im Haus und wird nächste Woche erstmals diesen Podcast moderieren. Alena was hat denn deine Recherche ergeben oder fangen wir doch mal so an, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Es gibt eine Bäckerei in Straubing und die planen eben ihr Bäckereisystem Ende Januar umzustellen und das wurde medial von verschiedenen anderen Medien eben aufgegriffen. Und ich habe dann mal bei der ähm, bäckerei in Nürnberg nachgefragt und dort wurde mir gesagt, dass das gar nicht so was Neues sei, sondern eigentlich ähm, auch in Nürnberg schon ähm, Thema ist und dass es eben eine Bäckerei in Nürnberg gibt, die das schon seit zwei Jahren macht.
1: Mhm. Wie läuft es denn dann bei der Nürnberger Bäckerei in der Praxis ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: In der Bäckerei Bock in Nürnberg läuft es eben so, dass es eine Tagschicht gibt. Die fangen früh um 8 Uhr an zu arbeiten. Und dort werden dann eben die Teige produziert, geknetet, gerührt ähm, und die Brötchen, süßen Teilchen werden vorbereitet und kommen dann in eine Kühlung. Dort werden sie dann bis zu einer gewissen Temperatur eben heruntergekühlt. Und dann kommt... Nachts ein, die Nachtschicht und ähm, die backt dann die vorbereiteten Teile so, dass sie früh, wenn der Laden aufmacht, frisch sind.
1: Und wahrscheinlich hat das ja auch gute Gründe, warum diese Bäckerei Nürnberg schon vor einiger Zeit umgestellt hat, auch auf Tagbetrieb. Was sind denn die Vorteile davon, am Tag vorzuproduzieren?
0: Also es ist natürlich einerseits attraktiv für die MitarbeiterInnen der Bäckereien, aber vor allem für den Nachwuchs. Hat man ja schon gehört, Bäckereien ähm, haben ein sehr großes Nachwuchsproblem. Für junge Leute ist der Beruf wenig attraktiv, eben aufgrund dieser Nachtarbeit. Das ist natürlich der eine Vorteil, wenn man das umstellt. Der andere Vorteil ist, dass auch die Qualität der Backwaren dadurch steigt, denn wie mir die Bäcker in den Gesprächen gesagt haben, steigt eben die Qualität von dem Brot auch mit der Zeit, der man den Produkten gibt, ähm, weil das ist ein komplizierterer Prozess. Die Mikroorganismen setzen dann die äh, Stärke in Zucker um und so weiter. Auf jeden Fall, je länger den Produkten Zeit gegeben wird, desto ähm, besser bekömmlich und verträglich sind die dann eben auch für die Kunden.
1: Von der Nürnberger Surferwelle der Neuen am Fuchsloch, da bei Muckenhof, habt ihr ja wahrscheinlich alle schon mal gehört. Inzwischen sind dort auch die ersten Surferinnen und Surfer unterwegs. Meine Kollegin Isabel Lauer hat sich das am Wochenende mal angesehen. Isabel, wie waren denn deine Eindrücke vor Ort? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also ich hatte mich extra warm eingekleidet und stand da in Daunenjacke und ich muss sagen, ich bin fast festgefroren und habe einfach nur gestaunt. Ich habe äh, so zehn zwölf Leute dabei beobachten können, wie sie tatsächlich über Stunden dort ins Wasser gehen. Okay, in Neopren, aber trotzdem äh, wie sie sich fast euphorisch dort in die Fluten stürzen und immer wieder auf ihre neue Surferwelle mit Begeisterung gestiegen sind. Ich habe erfahren, dass das Wasser immerhin 4,5 Grad kalt ist. <lacht> Für mich wäre es der blanke Horror, da reinzugehen. Aber diese Surfer ähm, sagen, das sei eine Frage des Materials. Also wenn man einen richtig korrekten Winter-Neoprenanzug trägt mit Schuhen, Handschuhen und Haube, dann spürt man schon mal relativ wenig von der Kälte. Und... Sie wärmen sich ein bisschen auch auf mit heißem Tee von innen. Und manche haben auch so spezielle outdoor bademäntel dabei. Sie haben einen Baucontainer, wo es immerhin beheizt ist <lacht> zum Umziehen. Und äh, so zwei, drei Stunden halten die da schon durch.
1: Und was ist der Hintergrund davon? Warum wird denn da jetzt schon gesurft?
2: Da äh, ist die Surferanlage, die ist noch abgezäunt. Und zwar deswegen, weil noch Testbetrieb läuft, schon seit Sommer. Jetzt kann man sich fragen, warum so lange. Ähm, der Verein Nürnberger Dauerwelle probiert jetzt mit all seinen Helfern die Technik richtig zu beherrschen. Ähm, denn man kann diese Welle und das Wehr daneben steuern elektronisch um überhaupt die Welle einzuschalten, runterzufahren, aber auch um sie anzupassen an die Wasser- und Wetterbedingungen und an die Nutzer. Und das üben die Vereinsleute immer wieder jetzt alle paar Tage ein. Sie bilden sich sozusagen selber fort, sie nennen das Wellenwart, äh, diese Aufgabe, um was ihnen ganz wichtig ist, um halt vor allem die Sicherheit herzustellen, dass jederzeit, wenn irgendetwas wäre, wenn dann mal Vollbetrieb ist, dass jederzeit Besche jeder Bescheid weiß, was zu tun ist und wie man die Technik in Ordnung kriegt.
1: Und gibt's schon einen Zeitplan, wann die Surferwelle dann allen, die daran Interesse haben, zur Verfügung stehen soll?
2: Mir sagte der Verein Dauerwelle jetzt, dass es im Sommer richtig losgehen soll. Und zwar dann tatsächlich auch im halböffentlichen Betrieb. Der Verein ist gemeinnützig und wird die Surferwelle auch künftig dann ehrenamtlich betreiben. Und das vor allem natürlich für seine 400 eigenen Mitglieder. Aber es wird immer wieder Zeiten geben, zu denen jeder kommen kann. Da wird man dann auch etwas Eintritt zahlen. Nicht für kommerzielle Zwecke, wie es heißt, sondern für den Unterhalt aber wenn ich jetzt total auf Surfen stehe und das öfter als ein-, zweimal im Monat machen möchte, dann lohnt sich wahrscheinlich die Mitgliedschaft in dem Verein. Dann habe ich über meine Mitgliedsgebühren praktisch den Zugang zur Surferwelle. Nicht rund um die Uhr, aber zu den Betriebszeiten.
1: Was passiert eigentlich mit Polizeihunden, die in den Ruhestand gehen? Bislang war das nicht zur Zufriedenheit aller geregelt. Zumindest die Gewerkschaft der Polizei hatte da durchaus was zu kritisieren. Nun hat sich das geändert. Mein Kollege Alexander Brock hat darüber berichtet. Alex, wie war das denn bisher geregelt mit den Diensthunden? Kannst du uns das mal kurz zusammenfassen?
3: Also bisher war es so, dass Diensthunde maximal zwölf Jahre im Einsatz waren, frühestens mit zehn Jahren in den Ruhestand gehen konnten. Und äh, dass der Freistaat Bayern, der Eigentümer äh, während der aktiven Zeit äh, war, dann äh, so einen Vertrag, einen Pflegevertrag angeboten hat, und zwar den Diensthundeführerinnen oder Diensthundeführern, die ähm, den Hund über die Jahre hinweg eben bei sich hatten und mit denen auch trainiert hatten. Also dieser Vertrag äh, äh, hatte im Kern nur die, eine finanzielle Aufwandsentschädigung von 75 Euro pro Monat. Das heißt, eine Pauschale, die gerade mal, wenn überhaupt, fürs, für die Tiernahrung reicht. Und die
1: Kritik der Polizeigewerkschaft?
3: Ja, also die Polizeigewerkschaft, also die GDP, die Gewerkschaft der Polizei, so muss man sagen, die hat sich stark gemacht für Diensthundeführerinnen, weil nämlich dass im also im Ruhestand des Hundes ja dann auch immense finanzielle Belastungen waren und äh, nicht jeder Diensthundeführer möchte seinen Hund, den er seit äh, zehn Jahren bei sich hat, dass der Hund ist ja auch Teil der Familie geworden. Manche nehmen äh, ihre Hunde auch mit oder die meisten nehmen ihre Hunde auch mit äh, in den Urlaub. Also es ist Teil der Familie geworden. Die können nach zehn Jahren jetzt nicht einfach den Hund einem Gnadenhof oder irgendjemand anderem überlassen. Das, er ist Teil der Familie und äh, ist dann im, im, im Rentenalter. Jetzt äh, aber ist da nun mal das finanzielle Risiko, dass äh, Hunde ja auch erkranken. Je älter sie werden, desto anfälliger werden sie ja auch. Wird, äh, ist es bei jedem Hund, genau wie bei Menschen eben auch. Dann muss man auch sehen, dass diese Diensthunde ja auch harte Trainings hinter sich hatten, harte Einsätze auch hinter sich hatten. Die haben ja wirklich übelst oder hart gearbeitet. Viele dieser Hunde haben Rückenbeschwerden, sie haben Bandscheibenbeschwerden und äh, da sind dann Operationen unter Umständen notwendig und die wiederum aber äh, wirklich sehr viel Geld kosten. Da geht es dann teils wirklich in die Tausende. Ende 2021 hat sich ja dann was geändert, richtig? Seit Ende letzten Jahres kann man als Diensthundeführer einen, äh, einen Vertrag, einen Pflegevertrag abschließen. Das heißt, der äh, Freistaat bleibt Eigentümer des Diensthundes auch nach dem zehnten Lebensjahr bis zum Tod und ähm, übernimmt dann entsprechende Kosten, auch Arztkosten, Tierarztkosten, die dann äh, kommen werden. Die äh, Hundehaftpflichtversicherung und auch die Hundesteuer, das sind ähm, äh, Dinge, die eben oder Posten, die in der Vergangenheit eben alle dem Diensthundeführer oder der Diensthundeführerin
1: äh, übertragen worden sind. Das war es für heute mit Früh und Launig. Diesmal fasse ich mich jetzt am Ende einfach kurz und wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Macht's gut, euer Max.